0: En el principio estaba la nada, los abuelos se sentaron y se pusieron a pensar. De aquel pensamiento pasaron al habla, y del hablar y el escuchar nació la vida. La palabra tomó las riendas del destino, la palabra se hizo carne y pecado, la palabra se ha vuelto magia, hechizo, la palabra en el aire se volvió vida. El pensamiento se volvió concepción de caminos, de historias y de anécdotas. El pensamiento tomó el nombre de ojo Y en sus alas, de pájaro carpintero, elevó al cielo la literatura, la historia y la vida. Bienvenidos a Oshim No. El pensamiento se transmuta en palabras, expresiones. Las palabras se hacen vida, se hacen memorias de guerras, de traiciones, de figuras humanas y de dioses, de mitos y leyendas, de amores y desamores. Las manos, por tanto, escupen letras y el poeta forja las almas. Contemplemos ahora el valle de las letras. En Oshiri. no. Bienvenidos a Oshibno, gracias por estar escuchando este podcast, donde cada semana estaremos hablando sobre historia, sobre literatura y algunas anécdotas más en este inmenso universo que nos rodea. Este volumen 1, esta semana, vamos a hablar sobre el génesis de lo que causó en mi persona el inicio de, de la lectura de la literatura ya en grandes ligas. Y voy a centrarme en la obra... Cumbre, En mi punto de vista de Mario Vargas Llosa, hablo de La fiesta del Chivo. El libro publicado allá en el año 2000 significó un parteaguas en la carrera literaria del Nobel de Literatura de Perú, ya que este libro, esta historia nos narra la historia del dictador eh, Trujillo de la República Dominicana más conocido como El Chivo. Este libro viene a romper lo que era la construcción de la obra literaria de Vargas Llosa que se había centrado en un primer momento en el Perú y en Sudamérica, ya que toda su obra hasta el año 2000 se había centrado solamente en historias que transcurrían en el Perú, siendo la excepción la increíble Guerra del Fin del Mundo que habla sobre la guerra de canudos y los extremos religiosos. La fiesta del Chivo nos va a marcar prácticamente eh, la cumbre de la obra de Vargas Llosa al remarcar las dictaduras, al remarcar el poder del caudillo y ante todo remarcar lo que va a ser, el, podríamos mencionarlo de una forma, el dominio de la sociedad ante la voluntad del dictador. Pero todo esto lo vamos a ir viendo en el transcurso de, de este podcast, lo vamos a ir escuchando. En el transcurso de este podcast, eh, Mario Vargas Llosa nació en Arequipa, Perú, allá por los años 30. Eh, tuvo una infancia muy eh, recordada por él, eh, muy amada por él, ya que vivió solamente con su madre. Y hasta una cierta edad él sabía que su padre estaba muerto. Sin embargo, un día su padre aparece de golpe y se da cuenta de que lo que su madre le había contado era una mentira. De ahí nace entonces el Vargas Llosa que ya traía una eh, cultura de lector donde ya empezaba él a leer cuentos y tenía ya la vocación literaria, pues Vargas Llosa eh, iba leyendo los cuentos infantiles e iba leyendo las historias que poco a poco se fueron transformando en piedras fundamentales para el devenir de su carrera. Es el aparecimiento de su padre el que le abre los ojos a una realidad, pues el, el señor viene y le da eh, tratos inhumanos a Vargas Llosa, además de que en un cierto momento lo manda a una academia militar, y ahí Vargas Llosa descubre que la literatura puede servir para vivir. Eh, digo esto porque empezó a ganarse eh, un poco de dinero escribiendo historias de amor y historias eróticas a sus compañeros de cuartel. Eh, en la figura del padre Vargas Llosa, como lo menciona en su eh, novela autobiográfica El pez en el agua, encuentra lo que es la figura del dictador y encuentra que lo más hermoso que puede tener un ser humano es revelarse. Revelarse cuando algo no le llena, cuando algo no le satisface. Y es así entonces que nace el oficio de escritor para él. Pues empieza a escribir y a reescribir los finales de las historias o de los cuentos que no le gustaban. Empieza a escribir estas historias que ya les mencioné en la Academia Militar y así empieza a ir eh, escribiendo y experimentando y encontrando un camino, una vereda en la rebelión a su padre que le decía que eso no era cosa de hombres, que la literatura no era cosa eh, de machos, por así decirlo. Eh, del Vargas Llosa inicial, del Vargas Llosa de aquellos primeros cuentos eh, reunidos en el volumen de los cachorros y los jefes, al Vargas Llosa de la fiesta del Chivo hay una distancia inalcanzable. Tenemos por ejemplo que ya ahí está está escrito Conversación en la Catedral, ya está escrito Pantaleón y las Visitadoras y Vargas Llosa viene ya evolucionando su técnica, eh, ya no está tan experimentando tanto con recursos literarios y encuentra un tema que va a ser un tema recurrente en la obra de Vargas Llosa y es la dictadura. El pasado año, el Nobel presentó el libro Tiempo Recios, en donde hablaba sobre el golpe de Estado dado por la CIA al gobierno de Jacobo Arbenz aquí en Guatemala. Y si lo queremos ver así, es prácticamente eh, un anexo, un apéndice de La Fiesta del Chivo por algunos personajes principales que están dentro de la novela de Tiempo Recios. Eh, sin embargo, La Fiesta del Chivo es un universo literario tan grande y tan vasto que marca un antes y un después en la carrera del Nobel. Y como voy a explicar más adelante, para mí es la obra cumbre, la máxima obra de Vargas Llosa. La obra de Vargas Llosa, como les he comentado, transcurre en un primer momento en las historias peruanas, en las historias que ocurren en la selva amazónica del Perú, con Pantaleón y las visitadoras, en las historias de Lima y sus barrios... Y, y vamos viendo en la evolución de un Vargas Llosa que al salir de Perú se vuelve un poco más universal y le ocurre lo mismo que a los otros escritores del boom latinoamericano. El salir de su país e ir a Europa hace que redescubra su país. Un espejo de lo que le sucede a Miguel Ángel Asturias al salir de, de Guatemala e irse a Europa y redescubrir ahí lo valioso de la cultura guatemalteca y enriquecer su obra literaria eh, revalorando prácticamente esas tradiciones y costumbres. Vargas Llosa eh, va al revés. Vargas Llosa viene y descubre que en el mundo, que en esta Latinoamérica hay elementos que son muy comunes aparte del idioma y uno de ellos es la dictadura. Y aquí es donde vamos a iniciar este camino de esta novela. En la, de, en la época que se escribe La fiesta del Chivo, ya en América Latina, eh, está un régimen democrático en casi todos los países empieza en venezuela la dictadura de chávez y en cuba se mantiene la eterna dictadura de los castro que sigue hasta hoy en día sin embargo la fiesta del chivo eh, se centra en una época en que la mayoría de países latinoamericanos eh, tenían una dictadura y más que todo, la época de Rafael Leonidas Trujillo nos va a marcar, por ejemplo, a que en Guatemala se encuentre Jorge Ubico, eh, que también tenga un recuerdo de Manuel Estrada Cabrera, o la dictadura de Odria en el Perú y la dictadura militares que luego suceden en Chile ante la caída de Allende y las dictaduras militares de Argentina. Todo el continente latinoamericano tuvo dictaduras militares. Todo el continente latinoamericano tuvo caudillos. ¿verdad? Aunque es in interesante resaltar el caso de México en donde el, el dictador, el caudillo, era el partido, el famoso PRI. El dictador, en este caso Rafael Leonidas Trujillo, es el sueño de todos los dictadores. Llega a controlar a la sociedad de una manera tal que hay una serie de mitos, hay una cadena de leyendas, de fantasías en torno a la figura de, de Trujillo desde que no sudaba hasta la prueba de la altad que le hacía a sus hombres. Es increíble ver cómo incluso Vargas Llosa, en su libro Conversación eh, en Princeton con Rubén Galo, eh, viene y nos, eh, nos explica cómo cuando él llegó a República Dominicana en los 70 y empieza a recibir esa historia de Trujillo, él se queda admirado al contemplar cómo toda la gente eh, similitud a lo que sucede en Guatemala con Ubico, lo recordaba con nostalgia. Sin embargo, empieza a descubrir que el dictador tenía eh, gran, un gran corazón eh, para el mal, era, era muy oscuro y era muy maquiavélico. Fue uno de los dictadores más violentos y fue una de las dictaduras que más daño le causó a su sociedad eh, en el constructo social. Eh, es cierto que quizás pudieron haber avances económicos, eh, sin embargo, hay que resaltar que todas las empresas que funcionaban en República Dominicana tenían que darles acciones o cierta participación mayoritaria a la familia de Trujillo para que pudieran ir triunfando. Eh, estas historias de, de dictadores, eh, por ejemplo, aquí en Guatemala ubico que no permitía que los ladrones robaban y que si los ladrones eran encontrados sin fragante, les cortaban una mano, en República Dominicana alcanzan un nivel legendario por el hecho de que... Eh, Vargas Llosa menciona una anécdota de que hay un robo a un banco y el general reúne a todos los jefes de la policía y les dice que el único que roba ahí es él y que tienen que encontrar a esos ladrones y tienen que matar a esos ladrones y tienen que matar a los familiares de esos ladrones cosa que la policía cumple a cabalidad y desde entonces nunca nadie cometió un robo en República Dominicana sin embargo, ese endiosamiento, esa divinidad en torno al dictador iba causando poco a poco que a lo largo de 30 años de dictadura la gente se fuera habituando a que el jefe, como le decían, lo sabía todo y lo controlaba todo. ¿En qué consistía la prueba de lealtad de Trujillo hacia sus ministros, hacia sus allegados? En que él llegaba a las casas de ellos y violaba a sus mujeres o violaba a sus hijas. Y eso era como que una medalla de honor para para los ministros, para los allegados de Trujillo, y era la prueba máxima de lealtad al jefe, en donde le demostraban que ellos estaban dispuestos a todo por él. Es importante mencionar que, que esta novela, La fiesta del Chivo, está construida sobre un personaje femenino. La columna vertebral de la novela es Urania Cabral, y es muy importante mencionar también que Vargas Llosa viene y sitúa al personaje principal de la novela, en que es esta chica, Urania Cabral, como una reivindicación y un homenaje a todas las mujeres que fueron víctimas de Trujillo y de sus hijos. Y lo menciona en conversación en Princeton. En donde podemos observar eh, la incondicionalidad de sus colaboradores llegaba al extremo de aceptar que él se acostara con sus mujeres y generalmente todos pasaban la prueba y aceptaban que Trujillo violara a sus esposas. Y esta violación es el hecho fundamental, es el, el culmen de la historia de Urania Cabral. Y luego vamos a encontrar, por ejemplo, cómo Vargas Llosa, eh, en este libro de, de conversación en Princeton, menciona cómo va construyendo la novela para, para encumbrar, si lo queremos ver así, al personaje de Urania Cabral como un homenaje, por ejemplo, a las hermanas eh, Mirabal que fueron asesinadas por Trujillo durante la dictadura. Eh, Trujillo pertenece a esa clase de dictadores que no solamente brutalizan y espantan a una sociedad, sino que llegan a seducirla, logran endiosarse y el grueso de la población les rinde culto. Es una de las citas de Vargas Llosa en Conversación en Princeton. Y eh, lo que menciona Vargas Llosa sobre Urania Cabral y sobre cómo él reivindica el papel de la mujer dentro de esta dictadura como una de las víctimas más importantes es lo siguiente. Trujillo tuvo toda clase de víctimas, pero quizás la que padeció los mayores ultrajes fue la mujer. Utilizaba a las mujeres a su capricho, se acostaba con ellas y las echaba, prácticamente les, eh, las usaba, eran, eran un objeto para el dictador. Y no solo para el dictador, sino también para sus hijos. Y prácticamente esto viene a enmarcar también el pensamiento del caudillo en el que se creía dueño de todo, dueño de toda la isla. Incluso llegó al extremo de que a Santo Domingo le cambió el nombre por Ciudad Trujillo. Vargas Llosa termina diciendo que llega a la conclusión de que la peor víctima del trujillismo había sido la mujer. Surgió el personaje de Urania Cabral. Quise que ese personaje femenino fuera la columna vertebral del libro y que la historia se fuera construyendo alrededor de su biografía. Es un personaje inspirado en la situación de muchísimas mujeres que fueron afectadas, vejadas por el trujillismo y especialmente en el caso de las hermanas Mirabal, que fue una historia real. En la fiesta del Chivo, vamos a ver cómo la relación de Urania con su padre es en un primer momento... Cariñosa, pero luego de esta violación, de esta vejación hacia Urania, ella huye hacia Nueva York, en donde rehace su vida y se aleja totalmente de su padre, al que ya solo llega a ver eh, para encontrarlo en una ciudad de ruedas totalmente vegetal y encontrar una República Dominicana eh, distinta a la que ella dejó. Eh, el crimen de las hermanas Mirabal eh, contribuye a que los eh, conspiradores, una parte de los conspiradores, se unan y empiecen a planear el asesinato de Trujillo el 30 de mayo, que es una, una de las citas que in, con las que inicia la fiesta del Chivo. El Chivo, eh, Rafael Leonidas Trujillo, viene a ser un personaje fundamental. Eh, para mí no es el personaje principal, como les mencionaba, eh, considero que es Urania Cabral. Rafael Leonidas Trujillo viene a ser el, el dictador, eh, una especie eh, de Lord Voldemort en, en la actualidad de los jóvenes que han leído a Harry Potter o inclusive si nos damos un poco a la historia del cine un Darth Vader que, que controlaba todo y, y que tenía un corazón muy oscuro y que, y que iba perdiendo poco a poco su humanidad los crímenes de Trujillo iban alejándolo cada vez más de esa humanidad de esa civilización y lo iban eh, envolviendo en una espiral de barbarie eh, Trujillo no sudaba, Trujillo se acostaba con las eh, mujeres de sus ministros, de sus allegados Trujillo era el dueño de todo y Trujillo era prácticamente un ser divino y él a, sus diez años, bueno, a los 10 años de su hijo eh, lo convierte en general y hay fotografías de ese ascenso de general de un niño de 10 años y todos los embajadores y el cuerpo diplomático de República Dominicana en ese momento envueltos eh, en frac y rindiéndole honores al dictador una de las cosas que, que a mí me llamó poderosamente la atención de Trujillo es el, es el complejo que tiene de inferioridad. Un complejo en donde él es mulato y quiere, quiere a fuerza ser blanco y utiliza entonces un montón de cremas que, que le van blanqueando la piel, por así decirlo. Y en todas sus apariciones públicas, él empieza a tratar de verse más blanco. Incluso en algunas pinturas, Trujillo es pintado... Eh, más blanco en su piel. Él sentía alguna vergüenza de verse mulato y tiene un complejo de inferioridad, al igual que Estrada Cabrera, en Guatemala, en donde Estrada Cabrera hizo de todo para que su complejo de inferioridad, de venir de la provincia, ser hijo de una vendedora de roscas, eh, pudiera ser opacado por un complejo ya de superioridad y de lograr alcanzar lo que nadie pensó que iba a alcanzar. Y entonces eh, tienen el poder y el poder los envuelve y los vuelve locos. Trujillo era así, Trujillo era... Eh, una persona explosiva, era una persona que o tenía lo que quería o mataba a las personas con tal de tenerlo. Aunque es interesante ver cómo este personaje tan repulsivo, tan violento, llegó a enamorar a un país, el día que mataron a Trujillo, miles y miles de dominicanos llegaron a rendirles honores a los restos del, del dictador y posteriormente se da una apertura democrática donde eligen al presidente Balaguer los dominicanos siete veces. Es importante mencionar aquí eh, la participación también de, de los Estados Unidos dentro del complot y, y volvemos a ver cómo Estados Unidos en esta época empieza a manejar estas situaciones de irse metiendo en los gobiernos, eh, irse metiendo en los países para irlos haciendo colonias eh, satélites. Eh, lo quisieron hacer en Guatemala en el 54 y le salió re bien con, con Carlos Castillo Armas y la época de la República eh, en torno a la United Fruit Company. En República Dominicana, eh, los gringos eh, son los que dan las armas a los conspiradores, más allá no se meten, y de ahí es Balaguer el que trata de ir eh, demostrándole a los estadounidenses que él es la persona correcta para llevar el país adelante. La fiesta del chivo es eh, una novela que, que está construida con base a, a recuerdos y que tiene una narrativa no lineal, que posee estos saltos hacia el pasado, que regresa al presente de Urania Cabralia Grande visitando a su padre, volvemos a regresar al pasado, eh, luego la construcción de diálogos de personajes eh, interpuestos uno sobre el otro, que provoca en un lector no habituado de Vargas Llosa cierta confusión. Eh, vemos el uso del lenguaje extraordinariamente bien delimitado por Mario Vargas Llosa, bien nutrido, eh, bien utilizado, utiliza los recursos del idioma español a una perfección extraordinaria. Y además eh, utiliza el español dominicano, utiliza los modismos dominicanos de una forma que no se sienta forzada, de una forma que se sienta natural leer la obra, no es como leer tiempos recios en donde los chapinismos eh, se miran forzados, se miran usados porque los tenía que usar, porque él estaba hablando de Guatemala y al hablar de Guatemala nos pinta como un país eh, eh, muy atrasado. Una de las cosas que a mí me llamó la atención de Tiempo Recios es un pedazo en donde dice que en la Plaza de la Constitución habían sembrados eh, bananos, cosa que en ningún momento en la historia de la Plaza de la Constitución estaban los bananos, o que el barrio de Gerona, que era uno de los barrios más populares y, y de mejor reputación en la época de Jacobo Arbenz, eh, ya es conocido como un barrio bajo, porque en la actualidad, a pesar de que ahí está el Ministerio Público, el barrio de Gerona es el barrio en donde pasa la línea y están los prostíbulos y, y a pesar de que hay un constructo social que mantiene el barrio vivo en su esencia, se mira como un barrio rojo, un barrio violento, un barrio de, de, de clase media pobre, por decirlo de una forma. Sin embargo, en la fiesta del chus es todo lo contrario. Ciudad Trujillo es la ciudad perfecta, eh, Ciudad Trujillo es la ciudad de las fiestas, Ciudad Trujillo es el sueño cumplido del dictador, todo está limpio, todo es hermoso, eh, y como les digo, el uso de los eh, modismos dominicanos se mira natural, se mira no forzado. Para ir eh, finalizando ya con este podcast de La Fiesta del Chivo, eh, es interesante mencionar el, el papel que, que Vargas Llosa le da a la mujer, la reivindicación a través de Urania Cabral a todas esas mujeres que fueron violentadas, que fueron asesinadas en la época de Trujillo, y eh, ir viendo también cómo... En esta novela, construida a base de recuerdos, construida a base de una extensión, eh, una investigación histórica importante que Vargas Llosa siempre hace, eh, logra catapultar su carrera y demostrar que él estaba también ya fuera del Perú y que podía dominar temas fuera de, de los temas peruanos, por así decirlo. Considero que La fiesta del Chivo es su obra máxima, por el hecho de que Vargas Llosa siempre ha hablado de dictaduras, Vargas Llosa siempre ha tenido al dictador presente en algún momento, siempre lo ha utilizado, siempre ha sido una, un tema recurrente dentro de la, orba, dentro de la obra Vargas Llosiana. Eh, Odria, por ejemplo, en la conversación en la catedral, aunque nunca aparece, todo mundo habla de Odria, y, y lo hace en el dictador ausente, que, que está ahí, que trata de controlar la vida de los peruanos. Y en la fiesta del chivo... Es todo lo contrario, todo mundo habla del chivo y el chivo está ahí, el chivo todo lo sabe. Eh, la anécdota de que el chivo un día llega a la casa del ministro de justicia, en el almuerzo el ministro de justicia no está, entra a la casa, lo mira un niño, el niño le cuenta a su padre y le dice, hijo no vayas a contar eso nunca porque nunca viste eso, tú estás mintiendo y todo. Y el niño en su inocencia eh, no entendía que lo que sucedía era que el dictador entraba a violar a la, a la mujer del ministro de justicia en la famosa prueba de lealtad que ya hablamos. Respecto al grupo de conspiradores, es eh, un grupo de personajes que Vargas Llosa construye, a cada uno le da un trasfondo, a cada uno le da una razón para querer asesinar a Trujillo y todos luchan por ese sueño de asesinar a Trujillo. Eh, luego hay una película que, que sale también en La fiesta del Chivo, una obra eh, cinematográfica buena, que trata de resumir en una película de 120 minutos una novela cumbre de la literatura latinoamericana. Dentro de las obras de dictador, eh, cada, cada escritor en América Latina ha tenido un, un dictador al que le ha escrito, empezando con, con Miguel Ángel Asturias y su señor presidente, del cual hablaremos en, en capítulos adelante, eh, Vargas Llosa con, con La fiesta del chivo o La conversación en la catedral, eh, García Márquez con el general en su laberinto y el otoño del patriarca. Eh, luego tenemos, por ejemplo, se me ocurre también a Roabastos con Yo el Supremo. Entonces, el dictador va a tener ahí una figura fundamental dentro de la literatura latinoamericana y va a ser esa figura, ese, ese caudillo que todavía nos atrapa, que nos une o nos divide. En Guatemala tenemos la ventaja, eh, por desgracia, de tener dictadores para para compartir con otros países que no tuvieron, eh, Ríos Monte, Lucas García, tenemos también a Ubico, Estrada Cabrera, Lázaro Chacón, por ejemplo, que también podría entrar dentro de esa figura, y el mismo Justo Rufino Barrios y Rafael Carrera. Eh, tenemos esto, este álbum de dictadores que también en su momento vamos a ir viendo de, nuestro, de nuestra Guatemala y que vamos a ir compartiendo con ustedes. Este capítulo 1 lo, lo quise iniciar hablando de La fiesta del Chivo porque fue un libro que leí cuando, cuando yo tenía 11 años, que en ese primer momento no lo entendí y al cual regreso cada año. Y es eh, un homenaje para, para ese libro que me invitó a, a leer más, para ir comprendiendo los temas que el autor me, me ponía, que el autor me imponía, que el autor me retaba a tratar de entender una obra que es bastante compleja, una obra que habla de la violencia del gobierno de la violencia de los dictadores eh, del silencio de las víctimas verdad y de la violación que se puede hacer eh, física emocional y espiritual a un pueblo a un pueblo y a un género como, es el, como son las mujeres representadas en el personaje de Urania cabral entonces este fue el volumen 1 de ochino dedicado a la fiesta del chivo, en este capítulo que yo he decidido titular Génesis, pues así como yo inicié la lectura ya en grandes ligas, eh, dejando atrás eh, la calle donde tú vives, las leyendas y los libros infantiles y dando el salto a autores consagrados, autores que retan al lector, eh, el día de hoy quise compartir con ustedes esto de La Fiesta del Chivo de Mario Vargas Llosa.